0: 。
1: 嗨，我是今天的 bartender Ronnie。本节目是由专注 NFT 跟 a m e f i 赛道的区块链媒体加密城市制作。在加密城市的官网上，每天会更新六到八则 B 圈新闻，欢迎点击资讯栏的链接 ，follow 加密城市的官网与社群平台哦。今天来跟我们一起交的来宾，拥有六年以上的 B 圈经验，见证台湾区块链的发展与兴衰，让我们一起欢迎 Darren。
0: 呃，大家好，我是 Darren
1: 。Darren 可以跟我们简单的介绍一下，就是你当初是怎么样子加入、呃、B 圈的呢
0: ？一开始的时候，其实是在成大，然后我们有一个叫创联会的单位。然后这个创联会单位，它其实就是会找一些新的领域，然后新的一些事物，然后来做一些讲座的分享。那当时刚好有机会，然后我们找了一个在成大学长，然后来分享。那时候区块链的时候刚好在二零一七年的时候正在一个起飞的过程，然后我们在那时候第一次办了这样的讲座，然后正式的认识到了比特币，认识到了区块链的这个算行业吧
1: 。所以算是学长领进门吗？我可以这样理解吗？还是说，就是刚好有这样子的，一個对，算是学长领进门，然
0: 后带入了这个深渊
1: <笑>。<笑> OK， 那当初进来的时候，这样听起来就是你一开始进来的时候，并不是单纯的就是所谓的加密货币可以赚钱，所以透过投资的心态进来，而是透过有点像是学习的心态，然后认识了整个区块链的产业。对，因为其
0: 实当初我们并不算是很早了，因为我们大概是二零一七年的九月的时候办的第一次的活动，那我实际到后面买币的时候，可能又过了三。四个月，那时候其实已经接近了二零一七年的算牛市的尾声了。了解，对，所以当时并不是说单纯以投资目的，其实有点像是尝试一个新领域的感觉
1: 。哦，所以像是呃，我先看到一个新的赛道，然后去了解这个赛道它大概发生什么事情，然后
0: 慢慢的了解之后，才真的有在往投资这个面向去走。对，因为当时那时候二零一七年其实还在九月多那个时候了，其实还没有那么多就是很新兴的投资项目。那其实当时还很专注在说区块链是什么东西。区块链原理是什么？什么是挖矿啊？比特币这些是什么东西？那都还在一个很刚开始了解的阶段，对，毕竟不会一开始就把金钱然后投入在一个完全不熟悉的领域上面。我发现
1: Darren 真的是非常的理性<笑>，因
0: 为我我有看到非常多的人，他们是一开始的时候
1: 就哎。欸就、欸、好像可以赚钱，然后就直接一头进去了。但是你其实是一个比较正确的方式，就是你很清楚地了解这个产业它到底在干什么之后，你才试着去拨一部分的资金进去去做一些操作。对，算是这样，没错。那刚刚这样听下来的话，就是 Darren 一开始的时候是先透过了解的方式，慢慢才转
0: 到投资去
1: 。那一开始的时候，你是因为就是学校有一个区块链研究社嘛
0: ，我创的
1: 。哦哦，你创的。<笑> OK
0: OK， 我就要补一下我前面这段的。我大概是2017年的那时候9月，然后是学校有一个叫创业联合会，然后当时我是那边的会长，然后就在做一些创新创业相关的事情。对，那后来的话，就是因为这个讲座的关系，然后当时又有,有牛市嘛，然后所以就更深入了在这个领域里面。当时的动区也有来成大分享，然后交易所、m a k e c o i n 然后还有就是 ACE 他们，然后其实当时都有到成大来。那当时其实我们都还并不是以很正式社团的角度，然后去做这些演讲，就是一个活动性质的感觉。那直到后来，就是我们觉得，哎、欸，区块链这个领域是真的值得我们去做投入的。那我才在大概大四，就是二零一九年的时候，然后才成立了成大的区块链研究社。对，然后才有后续，就是我们跟包含现在在跟成大的分散式账本实验室有合作，然后还有去请一些外面的讲师，然后来做呃这些区块链相关的就是一体讨论。
1: 哎、欸，那这样刚刚听起来就是2017年的时候，其实 Darryn 这边就有在跟区块链有一些接触了。那你一直到2019年的时候才成立了成大的区块链研究所。嗯、那中间这快两年的时间，你跟区块链之间的接触大概是什么样的状态
0: ？其实算，我觉得跟大家在呃，如果第一次接触区块链这个领域来说的话，当大家遇到熊市的时候，大家是什么状态？我当时大概就是什么状态，<笑>就是大家会默默对这个市场开始灰心，然后对于这个市场，呃，觉得啊，它会不会就是一个金融骗局？然后，对，因为当时其实也还算年轻吧，就是还蛮早的，然后就对，呃，我对自对自己的判断没有很有把握，所以就是，呃，一方面有活动，然后我们就来举办，但至于说在实际上研究，可能就没有到那么的紧密在这个领域里面了解。所以其实，在可能一八年的时候，是整个市场还是偏熊的。对，就是当时我们从到二零一八年一月到了，到现在都还记得一万九千美金，然后后来跌到了六千，然后到一万三，再回到三千的这段过程。那就这段时间，就是我们有陆陆续续就比较，因为市场很凶，然后包含。当时的 ICU 很多的诈骗，就是都有经历过，对，所以这段时间其实是陆陆续续在办一些小的活动啊，然后想要试着去推广一些区块链的东西，然后在学校里面，但就是比较以分享的性质，而不是以说任何投资啊的这种角度去讲
1: 。了解，那我想问一下說，说就是因为刚刚听起来，就是虽然说有一段时间是蛮熊的、嗯，但是其实 Darin 对于整个区块链的市场还是一直都有在关注、嗯，有时候也会不定期的去办一些讲座，是什么样的热情？让你可以持续的关注这个市场，因为我相信很多人就是阿、啊、干一熊，我就离开了，那可能一牛我才会回来。但刚刚听起来就是你不是单纯就是整个人都抽离，而是你在这边还是持续的在做一些耕耘
0: 。应该说，其实我觉得算也有一点算因缘际会，就是刚刚提到说，像创业年会这样的单位，它是在做学校创新创业相关的讲座，然后办理相关的活动。对，所以其实我们对于新兴产业来说，我们都还是会尽可能的去保持自己的关注度，并不会受到完全的抽离。再加上像刚才提到说，我们之前会办讲座，是因为有陈大学长在这个里面。这段期间当中，也一直都有在做一些交流，所以才会有就是成立这样子。那为什么后来会想要成立区块链研究社呢？为什么后来会想成立、哦？应该是我们当时想要找到更多同好的人吧。哦、因为其实讲白了，就当时的区块链社团的环境，基本上没有南部的学校参与，哦、全部都集中在就是，就大家知道，台大、政大都蛮知名的。对，那我们当时在成立这些社团的时候，南部真的是完全没有学校。对，那成大的时候就弄了第一个，然后后来高雄科大那边也有，南部就大概就、呃、两间。这部分主要是希望我们可以找到更多包含技术的人也好，或者说对这个领域有兴趣的一些人，无论是想要交流投资，又或者是说想要交流所谓去中心化它的哲学意义吗？这些东西都是我们想要去聊聊看
1: 。了解。那我想问一下 ，Darren， 就是你目前跟成大的区块链研究社之间还有一些联系吗？还是说，就是比较放给之后学弟妹他们去处理的。
0: 我自己的原则是，我不太会去干涉，就是学弟妹他们在做什么啦。但因为我自己现在本身还在分散式上门的实验室里面，是那因为老师是社团的指导老师，所以基本上我还是会跟学弟妹有保持一定的接触。那目前社团其实已经 run 到第四年，应该不能第四年，应该说第四届了。中间的话，就会因为每一届的状况专注面向，其实会有点不一样。像我们曾经第二届的时候，当时那个社长他们就是会比较 focus 在企业联盟链的那一块。哦，是对，那那那块可能会是一个相对更小众一点。领域是到现在的话，第四届他们就会比较 focus 在技术上，包含他们现在有研究组在讨论是供应链上的开发，而另外一块的算是产业组吧，那就是在做比较跟大家现在接触到比较多相关的 DeFi 啊，或者是说 GameFi 相关的研究这样子
1: 。有，刚好听到一个关键字叫做“分账式账本研究社”，我我有讲错吗？
0: 分散式啊，账本实验室啊、哦
1: 哦，分散式账本实验室。对对，那这个实验室主要是在做什么样的研究？可以跟我们说明一下吗？
0: 呃，应该说区块链它本身它就是一种分层式账本是，是对。那呃，其实最早期的时候，它在2017年的时候吧，然后我们在成大曾经有一个 i l t a 节点，是。然后当时是有一群资工系的学生，然后在那边做一些开发，反正就是在针对 i l t a 的技术去做开发。只是说 i l t a 后来也不能说他现在倒了，他还活得好好的，<笑>只是说他就是在呃二零一七二零一八的那个牛市过后。然后就慢慢的有点式微下去了,了，就是比较没有那么的，就是现在很多公链百家争鸣，那它比较没有在竞争的市场上面，包含这一轮牛市也没有涨回它上一轮的高点哦。是、嗯、我们曾经对它抱有强大的希望
1: 。好，那刚刚有讲到说就是实验室的部分的话 ，Darren 可以跟大家分享一下，就是你有曾经在实验室有带领过学弟妹有做过什么案件吗？因为刚好听你说，就是你们有曾经做过一个 NFT 的
0: 案子，这块、啊、其实比较像是说，我们希望让大学部的同学，然后也有一个练习的机会。就毕竟大家平常可能看智能合约，或者是说看这么多的项目，但没有自己实际写过，是一件很可惜的事情。那我们也不希望说大家做的这些小的范例，然后就这样没有后续的结果。所以刚好我们实验室有一个。我们把它称设计师了，他自己本身就在做一些创作。那我们就找了一些实验室，对于写智能合约有兴趣的同学，那我们就是设计了几个不同的功能，比如说从最基本的 NFT 的发行、七二一的发行，然后到如果先想要做质押，然后去到对应的啊 token 的就是发行。那这些东西，我们设计好一个流程之后，然后让实验室的同学，然后去做智能合约的开发，这样。了解。我印象中
1: 那个 NFT 应该是坐飞机的，对吧？对，它是一个机票，很有趣的那。个。对
0: ，一个机票，然后就是解盲之后，它是会有，满足一个。我们那个设计师他自己独创了一个角色，然后配上不同国家地区的风景，然后那时候我们大就是世界旅游日的这个主题
1: 。我印象中这个 NFT 它的发行方式蛮有趣的，好像是
0: 可以填自己的跟填对方的。对，可以跟大家稍微介绍一下这个 NFT 是怎么玩的吗。的应该说我们在更早之前的时候，其实我们有看过其他的项目，就是它比样主打有爱的社群啊等等之类的，<笑>对类诸此类这种的，他们会希望是说我们买 NLP 不是为了要去做投资，而是我们希望真的去持有一个艺术家他的作品，是对，所以他会鼓励说除了你自己之外，然后也可以分享这个东西给你可能不在这个圈子的朋友。我们主打世界旅游日，那我们希望大家可以更往外走，然后可以去分享旅游的这件事情，然后给你的可能亲朋好友，或者说给你的就是。伴侣啊之类的，所以我们一样设计的一个机制是，除了你自己命之外，那你也还可以就是填入另外一个地址，然后就是分享给你的另外一个朋友这样
1: 子。所以除了自己会获得之外，你填入地址的对方也会获得。对
0: 对对，对。当然这边机制我们可以说，嗯，他可能你不知道他到底填的地址是不是真的是你的朋友，还是說他只是另外一个小的账号。是我们算是在做一个示范的案例了，就没有在做这么多精细的设定。了
1: 解。我觉得这个很有趣、欸，因为就是平常。我们在做 NFT mint 的时候，其实很多都是单纯就是冲啊，进去抢啊，然后然后就是赶快能印多少印多少这样子，然后之后再赶快 flip 掉啊，或是可能自己留着、嗯，然后可能之后等一个很不错的涨幅之后想办法出掉这样。但这个我之所以很有印象的原因，是因为它是由自己印完之后也可以发送一个给对方的。嗯、我记得另外应该是不是自己去印，应该是空投嘛？对，就直接
0: 空投到对方
1: 的账户。对，因为我有被空投好几个，所以我就觉得哇。真的是印象深刻，对，觉得蛮感动的，就是、啊
0: 、不枉费我
1: 平常这么废话<笑>，<笑>还是有被空投到一些。而且还有特卡、哦，真的假的？<笑>对我印象，我有好像拿到一张一张稀有度蛮高的特卡。对，所以我觉得这个计划，因为我是实际获利者嘛，所以我觉得挺有趣的。这样对。那除了这个之外，因为刚刚感觉就是呃 ，Darin 对于 NFT 这一块，你有一些自己的想法，你可以跟我们分享一下。你觉得 NFT 它如果说作为一个应用的话，它可能
0: 是有什么样的应用空间，或是你觉得 NFT 它后续可能会有什么样的发展？应该说，我觉得 NFT 的价值啊，就当然我们如果它谈的是艺术类的 NFT 的话，那当然它本身会跟艺术家，然后还有个创作者，它会有很大的关联性。是，就是我们在看像 Arbres 的作品的时候，当然还是有一群人是以比较像艺术投资的角度来看这些东西。是，但像比如说我跟在这个圈子的币圈的朋友在聊 NFT 的时候，我们的看法会比较像是说这东西有没有办法获利，然后有没有投资的机会。但像我刚才说的，就是我们做那个 NFT 的那个设计师的朋友，他叫 Mitch， 他在跟我聊的时候就会谈的是，哎、欸，他觉得这个作品很可爱。然后或者说这个作品，他有感受到他背后想要表达的意义是什么？对，那我觉得他看待的方式不一样但如果单纯就一个算 NIP 的价值来说嘛，我觉得它其实我不知道这样子有没有世俗，但我觉得它更多还是像是一种股份的感觉吧。对，它其实还算是说，就像我们在买各种的蓝筹也好 c o i n b a s 或是 a r b i k r 那其实我们更多的是在参与一个社群的生态发展。它认证了我是这个社群的一份子，然后我曾经有。在他的时间轴线里面占据了一个角色，是
1: 或者说就是你觉得 NFT 它刚刚前面讲到它艺术应用之外，你觉
0: 得它还可以有什么样的应用？在你的想象中，也许它可以用在什么地方？其实我觉得它最大目前就还是在资格证明这件事情吧，是就是呃入场券，而且它是一个跨平台的机制，你不需要被绑定在任何一个。像现在，现在我们就是每个人的，虽然这些标签、这些资格，它都是在一个限定平台里面，但透过像 N P 机制，它是可以去做到说，我今天就算这个使用者他过去并不是属于我的这个社群的人，那我可以透过他曾经持有的 N P 也好，或是 P O A P 也好，就是参与证明，那我都可以知道说，这个人的他曾经带有的标签属性，或者他是属于哪个社群的，我可以更好去做到类似于像精准营销的概念，我可以更好去知道说，这个人的用户画像大概长什么样子，然后可以去找到更符合我，如果今天想要做一个项目。或者说我今天想要去做一个，呃，区块链行业的事情的时候，我想要去成就一些事情。那我可以更好去找到这些人是谁，然后他们在哪里。那我觉得这是一个 NFT 很大的一个功用吧
1: 。了解。我刚刚这样听下来的话，其实我有两个想法、嗯。第一个想法是，嗯，因为你刚刚讲到说，持有这个 NFT 蓝筹，很像是持有它的股份。但是这边的话，我想要提出一个疑问，就是说，因为像之前我有听过一个说法是，是它其实就是一个物品。因为项目方并没有承诺说，你持有这个 NFT， 你真的到时候项目方赚钱，它会分给你多少？嗯、那这样严格来说，它算是股份的一种吗？或是说，可能项目方？他今天可能他做了各种的操作，或者他可能发个二代什么，他今天也没有承诺说他一定要给一代什么东西。那如果这么没有保证你的状况下，他要怎么样子去持续的去呃保障他的价值？这是第一个问题。那再第二个问题的话，就是说我刚刚这样子听下来的话，就是有一点我觉得讲得非常好。就是你刚刚讲到说，它是一个所谓的不会被绑定在单一的一个地方，它可以随时随地去做转移。那这件事情的话，我就想到说，诶、欸，那是不是说，像是如果以游戏来说的话，我是不是我这个角色的资料，我就可以直接在各个游戏当中去做一个跳转，我会说就是我被绑定在单一游戏里面，或者说，我讲一个更通俗一点的局例来说，我今天可能一定要登录某个 app 里面，我才会有这张电影票。才可以做电子票券的认证，嗯、但是如果今天把它变 NFT 的话，其实我不一定要登录到这个 App， 甚至这个 App 我把它删除掉了之后，它的 NFT 相关的电子票券也会存在在我的钱
0: 包里面。嗯这样子，这样的应用，我觉得也是一个非常有趣的方式。我想先回答第二个，就是刚才提到这方面的应用。对，所以我觉得，其实我觉得，像刚才提到说，像游戏里面的应用来说，好了，我之前的话，曾经有命过那个 World Wide， 就是我不知道的正式名称叫什么，就是一个公寓的那个小房子。哦、oh, ， oh, 是，对对对是是是是。那像那个的话。它本身自己是一个生态体系，然后它就是提供了，它有份就是小的房子，然后一个类似派对厅，然后还有更大的一个让大家可以聚会的一个场合。对，其实非常多，就当时啊，就是我也没有想过，我曾经在过去命过的这一个算很奇怪的头像吧，甚至是访盘，就是一个不知名的东西。这个东西它是可以作为一个算角色，或者说作为一个标签，然后被我带入在那个游戏里面的。它其实可以帮助。呃，世界各地的创作者，然后更有机会，然后在同一个技术框架底下，然后去做出一些不一样的共创的感觉。它不会是一个封闭的体系。我我自己那时候当时啊，我觉得很算经验嘛，就我觉得很有趣的一个地方
1: 。了解，它不会被就是说我限制在你必须要在什么环境底下你才可以去做这个东西。对对对。那刚刚前面
0: 讲到第一题，呢，你觉得第一题的话？但第一题其实我也蛮想知道你的答案的，我今天当随便聊了，<笑>就是我就讲实在话啦，就是现在 NFT 其实也是从大概2021年5月吧，从 B I Y C 那时候开始，是，然后才有比较大的发展。那其实，在更早期的时候，像那个快播 Punk， 然后还有 p i 快播 Rock 这些东西，它其实也没有什么承诺，它就是更像是一个历史的艺术品的感觉。那到后来，就是当我们这些 NFT 有了就是效用了这些 u T i l i T y 之后，那项目方他们会去承诺说，算承诺吗？他们就会有 roadmap， <笑>然后告诉你说他要完成一些什么事情。是，对，但他也会有承诺说他会有一些代币经济，然后去回报给你作为一个早期支持。因为其实讲实在话，我觉得 NFT 的命这件事情，它跟当年的 ICO 发行，其实我觉得有点异曲同工之妙，就是只是一个是代币，一个是 NFT， 是但它都是要你用你的真金白银去换了一个他们发行出来的东西，对，就是只是它,它以前是 token， 就是它完全不用做任何设计，现在是 NFT， 它可能图片的好看程度会影响到你的要不要购买的这个欲望，是，但它本质上它还是一个像是募资的行为，是，对我来说，所以我才会把它定位成有点像是。我是认同这个 NFT 的团队，他们想要做到的一些目标，所以我有点像是我赞助一笔钱给这个团队，然后希望他后面可以做到他真的想做的这些事，也希望是有点在投天使投资轮对的感觉吧。那当然，天使投资轮就会有非常多的项目，不论他是不小心的，还是就是故意的，然后就是 rug 了去跑了，这我无从得知。但是对于像蓝筹来说，好了。就如果今天真的是你买到比较在早期的时候参与到蓝筹，或是说他们的这个发展路径，像 R T F K T 最早的时候，它从一个格子开始，是它可以衍生出后来的非常多的经济效益也好，但它就是基于你是很早期的投资人，然后你很早期成为他们的社群的一份子，然后你可以得到它后续很多的就是奖励也好，或者说他们社群的另外一块的发展方向。
1: 了解，所以这样听起来，其实持有它的 N F T 更像是投资这个团队。但是本身不并不会说，就是期望说他真的可以回报你什么。当然可以回报是更好，对。但如果说他今天真的 r u g 了，那你可能也不会有太多的一些。责备吗
0: ？买 n m p 可能就要有这个心态吧<笑>，<笑>对啊，高风险对，高
1: 风险高报酬这样
0: 子。对，所以其实，但我们现在看 n m p 自己了，就是我们自己有个小小的团队，然后在做这方面的研究。我们其实现在更多的除了图，但图片会是一个影响我会不会买的一个小的因素，但更多的话，我们现在还是会去看他的团队。到底是什么样子的类型？那什么样的团队你会觉得这个 NFT 值得买？比如说，好，就是至少我们现在看的，如果今天想要投比较大笔资金的话，毕竟现在是熊市是。那至少第一个，他可能团队是要实名制的，是。然后他过去有没有一些实际做过的案例？是。又或者是说，他今天在。n f p 这么卷的一个市场里面，它有没有做出一些特别的创新点？比如说像 Azuki 他们当时做了从 ERC 七二一，每个 NFT 都要用 ERC 七二一，他们做了一个7 2一 A 来去解决市场上 n f p Mint 价格的 Gas 过高的问题，是，然后做了一个很好的改善。那像这种技术的算技术的更新吧，或者技术的改进。对我们来说，就是他，他是有真的在认真看待这个市场，然后他想要去做一些改变的。那像这种，我们就会把它列成算我们优先考虑的对象，考虑的对象。然后像最近的会念那个，我们就简称叫 VAL。但是像我们以前 n v p 他可能做白名单的获取方式会是我要去社群唱歌跳舞， oh, 对，然后做各种贡献有的没的。像现在的话，有一些项目方也在尝试，就比如说他可能透过事前的做。你不能说他是好，但是至少做一个改变，是要做事前的问卷调查，嗯嗯嗯，然后去，因为他本身想要做游戏的社群，那他会问你说，哎、欸，那你过去玩过什么游戏？那什么样的游戏是吸引你的？嗯、那为什么这游戏吸引你？那你觉得这个游戏可以跟这我们这个社群怎么样去做结合？根据你的个人的经验来决定你是不是适合在这个社群里面长期发展，然后以此来给你摆名单，嗯哼。那像这种，我们也会觉得说，那他是认真的想要好好的做长期发展，而不是想要做这样一搏就带走的。但我有
1: 另外一个问题哦，女。说做游戏社群这件事情，是他们自己本身想要做游戏，还是他们想要做一个游
0: 戏玩家的社群？他们在做游戏玩家的社群呢。我们刚才讲团队很重要，那他们本身有对应的背景，然后他们找了就是全球的算电竞的战队吧，然后加入在这个算平台里面。
1: 那你为什么会特别觉得这个项目它可以？因为你刚刚讲到说天使投资人，你觉得这个是可以投的，是因为你觉得它背景有非常多的一些实体的战队去支撑它的游戏社群
0: ？应该说，其实也跟一些历史经验有关系啊。就是比如说像刚才说团队背景很重要，那今天这个团队它基本上全部是实名的，然后他们过去有一些就是。在游戏产业的相关经验，然后也是比较知名的孵化器所出来的团队。那当然说这不是保证，那只是它这是一个让我们胜率比较高的方法
1: 。哎、欸，那我这边想要问一个，就是我很常会问人家的问题，嗯、就是因为像游戏局来说，像是区块链游戏，它的开发周期。都要非常久，嗯，因为很多人都可能只有一点点的图片或是一点点的画面就丢出来了。对，那玩家们通常甚至说区块链的呃用户们通常没办法让你等一两，因为你要持有它 NFT 一两年这件事情，老实说，我觉得除非是蓝筹，不然的话基本上是比较困难一点的，或是要不然就卖不掉。嗯、<笑>对，那如果是这样的状况下，你怎么去看待这
0: 件事情？呃，怎么讲？就是对我自己而言呢，我觉得买《二点零》这件事，就像刚才，它就是一个天使投资的感觉。我觉得就一个，不是一个很重度的游戏玩家，就是偶尔玩。但我也知道，一个游戏的开发周期，它是非常，就是美术啊、动画，然后整个机制的设计，你要让它平衡好，然后它可以被持续的游玩下去。这件事情，它绝对不是说我发一个项目，然后就可以在半年内或一年内做出来的东西。是。那我对它本来就会有一个预期是，是它会需要很久的时间去把它养大。那我能够唯一确认的就是，尽量在早期的时候做好所有的滴滴，就是他的背景研究调查，然后我去找到一个可能看起来是目前市场上做这个领域的龙头，对，然后试着去投资他。了解。那为什么？因为举例来说，像这样的玩
1: 家社群，我们在一般的传统游戏里面，它其实都会有。就举例来说，我们围绕着例如《原神》好了，我们围绕着《原神》然后去做非常多的讨论，会有这样的玩家社群、嗯。那为什么这样的玩家社群今天他进到 Web 3的时候，我们就需要先花一笔钱去 mint 呢？然后去给我们的项目方一笔钱去营运它呢？你觉得
0: ？问题有、欸、没有想过这个问题？<笑>我自己目前突然这个问题，直接感受会是，我觉得以前的游戏会比较像这些游戏开发团队，就对他们市场的了解认知，然后设计一款产品，然后丢到市场上看用户的。反馈反对， okay. 然后来决定说这东西值不值得继续再投入下去，值得开发下去。是，是那对于 w e b a 而言，我觉得他会更把用户的角色，就是放在整个游戏开发进程里面吧。对我来说，我期望的是这样子啊，就是他们会在整个游戏的进程，然后游戏的开发过程当中，他会去尽量吸取社群的建议，然后从社群的角度，然后去了解他这个游戏要怎么样，或是这个平台。大家需要的是什么东西？它更像是一个在为这个社区去开发的一个平台的感觉，而不是今天那个中心化的团队想做什么，然后用户就是全盘买单接受。我觉得它是比较大的差别在
1: 所以它其实会更偏向玩家为主，因为之前我们可能更像是我们为了要宣传这个游戏，所以特别开了一个社群，让喜欢游戏的玩家去聚集在这里面。但是现阶段倒过来，就是我先有玩家，然后玩家对于这个游戏他们会有更多的付出，他们觉得这个游游戏应该怎么调整？可能透过投票的方式来去决定这个游戏，它角色要不要改强，或是说，呃，关卡它要怎么样子去做变化
0: ？呃、期望上或是我理想上是这个样子。那当然，实际上，呃，所谓的这些游戏社群也好 ，N N F V 社群到底有没有真正的去吸取社群的经验，或者说社群的建议？这其实我们也看了很多，就是呃，负面例子。所以这种就是，<笑>嗯，对，一般一般。了解，那
1: 我这边想要就是刚好转到另外一个话题，嗯、就是我发现像 Darren， 你其实一直以来都有写作的习惯。那我可以问一下，说你怎么会开始写作的呢？因为据我所知，其实，在 B 圈很多人他们其实就是呃做了非常多的事情，但他们不一定会用写作的方式把自己做过的事情给记录下来、嗯。那你觉得就是怎
0: 么会突然切到写作这一块？嗯，应该说以前的话、啊。写作并不是因为币圈的关系，或者说这区块链的行业的关系，然后才开始写作的。是应该说更早以前的时候，就去试着，可能最早的时候就开始做一些读书记录。那更希望的是把自己脑中的想法把它写下来。而且通常有时候你为了要把它写成一个能够让人看懂的文章，或者说能够让其他人不是这个领域的人可以理解的文章的时候，你会。花更多的时间去理清自己的思绪到底是什么，是因为有时候我们在脑中形成一个想法，但你没有去试着把这个想法对人家说出来的时候，你不会知道自己的想法里面有多少漏洞。对，那我觉得透过写作，它是一个可以让逻辑更清楚的方式，然后去表达我的想法。那所以其实到了区块链的领域的时候，也是有点像类似的情况，比如说可能之前写过一些投资的方法，那可能是我因为经历了一些事情。然后我去把它试着写下来，然后去试着去检讨说，诶，那我带这次的错误之后，我要怎么去做改善？那我想到改善的方法，还有没有哪些东西是我没有想到的？那透过这样写文章的过程，它会被我整理出来。那同时我写出来之后，如果在这个领域的人，他们其实也会有一些相同的经验，他其实也会给我一些不同的反馈。那其实会让我去思考说，哦、所以我还可以再多做哪些东西？在这样的情境底下，我觉得它是一个蛮正向的循环。所以如果时间允许，然后呃，反正就是对时间允许的状况下，然后我还对这个领域有一点了解，那我就会试着去把它产成可能别人看得懂的文章，然后来去做一些分享
1: 。了解，我这边小结一下，简单来说就是，可能在写作这个行为可以让你自己的思绪去,去做一个整理。那整理之外，因为你输出了，所以其他人可能接受到之后，他也会有一些正面的反馈、嗯。那长久来说，其实这样也是一个互相成长的一个方式。那我这边想要问另外一个问题，就是因为。呃 d a r o n 这边有写过一篇文章，就是很有名的，就是我们直接来看，就是六年的心酸。<笑>對,对那我这边想要问一下，说就是在 FTX 这一波，其实你有受到一些伤，那可以跟大家分享一下，说就是在这一波你大概受伤的状况，以及你现阶段你打算接下来想法是什
0: 么？应该不是受到一些伤，受到很大的伤。<笑>我想说讲的比较完整，比较真的是很完整一点，<笑>因为这波其实就如果大家有机会看到那篇文章的话。这波的受伤在币圈的资产大概就是占了九十 percent 吧。哦、oh. ，对，原本放在 F T S 的想法就是，我大概从去年年底， 2 0 2 1年年底就出场了，是，然后就放着，想说要等着抄底，就是我已经，我在今年年初就已经画好了所有我预估它会到的点位，它是一个蓄势待发的状态，对，然后就等着，然后也确实就是大趋势照那样走，没有什么太大的问题，然后就等着要做抄底的这件事情，然后就放等牛市来一波，对，然后就想要等着抄底，然后就放着，那，呃，这。这 B 圈9十的资产，大概其实也是占了大概我目前包含实体资产里面可能三分之二吧。我可
1: 以我可以问一下，就是他之所以占三分之二，是因为他成长到变成三分之二，他成长到三分之二，所以
0: 其实原本应该算是说我，啊、okay, 但我的比例也算大，就是我当时其实因为毕竟。投入的时期是学生阶段是，是，所以其实当时大概是一比一的方式吧。我自己的理财观念是，我不会动到我紧急会需要的钱，还有生活上用的钱，我那边是卡死，然后我不会去做任何的借贷做这件事情。是，所以我就拿了我算可承担的风险去做币圈的投资 ，OK， 或做币圈的任何操作。那后来有机会就成长到了一个比较高的爬数，是。反正总之最后就是让币圈的资产变得就是部位比较庞大一点。对，然后因为我觉得当时我觉得 F T S 它是一个第一个它，它是少数有到美国会上去做过各种的报告，是，然后它有持有各种的监管的证照啊等等之类的，还是政党的赞助商，对，反正就是各种故事都说得很漂亮。是<笑>，那对于说像现在市场的整个，应该说美国国债利率其实已经到了四趴，那其实对于说 F T S 它在更高的资产提供五趴，我当时认为不算是一个。呃，到完全不合理的一个利率，加上他可能本身是在做这种量化出身的，是。反正，但这个事情我这样认为，反正认错。我可以就
1: 打个岔嘛，就是刚刚前面讲到说，就是你可能用一比一的资产进去，那现在他可能已经占到你可能三分之二。那这过程当中，你有先就是提一些出来吗？还是就一直放在里面
0: ？呃，我刚好应该这样讲，就是我其实中间一直有在思考这件事，就是我是不是要把我的本金就是先全部拉出来到是。可是那时候我就在想说。我就我不知道能不能减，反正真的是看你看到。就是我自我自己当时其实有点信仰嘛。第一个是信仰，然后再来是，应该是我没有想到交易所真的会倒掉、哦 okay。然后我不觉得说我现在把它提成现金拿出来，对我来说短期内我要拿它来做什么？我觉得资金的利用效率并不好。是。那我觉得至少我领一个趴数，无论是我放在 business 或是放在 FTS， 或是放在任何一个平台，只要它是相对稳定的，那我就会想要先把它放在那边、哦。对我来说，那就是一个出金。对。
1: OK， 所以我理解一下 ，FTX 这次之所以这么大的受伤，原因是因为 FTX 对你来说，它就像是币圈的银行。所以今天对你来说，它可能就是我今天持有的是虚拟货币，或是可能法币而已。那我今天如果把它变成法币的话，对我来说，我一样是放在银行啊。那我为什么我要出来？所以你就一直把它放在 FTX 这样。对，算是最大的错误。OK， <笑>那我可以问一下說，说就是当初呃，因为我相信可能在真的不能提款这件事情的前两三天，就有大家就闹满。那你当时是怎么会觉？得？的没有想说就是我跑一部分出来，而是说就是啊，这个一定又是人家在造谣，又是在 r 我
0: 其实看到这个 FTS 的资讯的时候，大概应该是呃，我记得他是礼拜二宣布不能提款嘛，是、呃、应该说礼拜二中午以前提款都还可以出得来，然后到后面不行的。是，对。那其实我最早资讯看到应该是在 Twitter 上，然后礼拜天、星期日就有看到了。是，对。但当时真的是。信仰太高了，因为其实我们从 FTS， 它是在2019年的交易所吧，是。然后其实我这波的资产就往上成长，有很大一部分是因为 FTT 的增长的关系。哦、oh. ，对，那其实对它的本身信仰度是有，然后再加上，不论是后来它的一些像子账户的设定，然后或者是说它的量化空间的这些东西，它对我来说都是一个，哎，我觉得它对于交易而言。然后是所有交易员他们都愿意使用的一个平台，是那它不会是一个，就我没有把它列为在于说我过去认知那些会出问题的小平台上面。了解
1: ，所以就是因为本身对它的信仰足够，然后再加上它本身也不是个小平台，对它真的不是个小平台
0: 。我对它的认知就是全球第二大，仅次于币安的平台。所以在礼拜天看到这个资讯的时候。一笑置之。我认定就是，我觉得市场上就是有点太过的 formal 了，就是熊市，大家， okay. 呃，因为毕竟熊市，只要大家看到什么风吹草动，其实都会有点扩大解读的感觉。有，有。对，所以我当时并没有特别觉得这件事怎么样。然后到后来，就是刚好接下来那个礼拜，其实就是很多很多事了，然后在自己正职的业务上也比较忙，然后就没有再特别关注。对，然后其实当时也有朋友哎、欸、有发这个讯息给我，但我们两个就觉得嗯没事。然后就我们两个朋友就一起中了，所以你朋友也是一样九十趴吗？嗯、是，他还好。呃，他金他总金额没有多没有稳大，哦、okay. ，可是他本身还有信贷，他、oh. 这个就会比较、oh. 对，就更辛苦一点。这这真的是比较辛苦一点。对，所以说为什么没有在这波做出应对的风险？其实我觉得就只是我我的认知水平没有做到这种，虽然我自认为他是黑天鹅的情况了，就是毕竟八十亿美金的流动性。然后在短短的天吧，几乎是一天内，然后就被完全的提矿完。然后在后面爆出这些有做资产，呃，用户的资产挪用的这些行为。那我的投资的认知水平没有到那个 l a b e l 对，所以它不在我的风险的模型里面。然后再加上我在二零一八年那个时候，曾经那时候就为了投 I C o 有去过非常多的交易所，是。反正大家想到各个小小有倒过的交易所，应该都有碰触到。是。那当时的建议其实告诉我说，要熊市的时候，其实就是把它归集到就是市场上大的交易所就放着，然后等到下一波的时机点再去做抄底，这样是最安全的。殊不知那个最大交易所就是爆掉的那个。<笑><笑><笑>那为什么
1: 当初不会想说放在币安呢？因为我印象中，如果说你单纯的八八这件事情，其实毕安他那边也有提供一定的利率
0: 。毕安的利率并不算是，它其实就像银行，它其实就是它只有做最一开始新手那一段，对，就是一千美金还是多少吧，是的一个利率。那后,后面它只是零点几帕，其实就是跟银行差不多了。是，但其实我也并不是说要去贪那个利息，就其实我也不是要去放那个，就是另外一个他们收购的那个平台，就是放八八五八那个平台，最近也倒掉那个，就是一起的，就是他们 FTS 收购的。就我只是把美金放着再去做超底，就我没有特别想说我要去做移动。那为什么不放在币安的原因，是因为单纯只是在产品的使用体验上 ，FTX S 给我的感觉比币安好得多。哦、oh, ，所以这
1: 样听起来就是单纯的品牌信仰
0: ，品牌信仰，然后对于我平常的日常交易的习惯，然后还有它出入金的方便程度。对我来说 ，FTS 本身都比 BL 好用非常多
1: 。了解，也因为这样的关系，所以在这一波的时候，其实受到蛮大的伤害的。对，就是这样子。OK， 那就是因为事情已经发生了嘛。嗯、那我想要问一下 Darren， 就是你接下来有什么打算呢？因为刚刚前面讲到，就是你可能90趴的资产，目前看起来应该短时间内不<笑>是没救了。OK， 我想说看有没有比较婉转的说法。<笑>那可能90趴直接蒸发，嗯，那你剩下十趴的资产，你要。怎么样去继续操作吗？还是对于接下来，因为现在整个币圈还是很熊的状况下，那你接下来有什么
0: 打算？其实这波我觉得我最大的应该还是算是心态上的成长吧，因为我觉得这件事情，对，因为年纪还没有到那么大，那应该可以算是我目前人生经历中最大的一次受伤事件，对， okay. 然后跟资产蒸发的状况、okay. 对，那当下其实我我第一个我当时的情绪其实比起生气或者是说。难过吗？更多的可能是无奈，就是哇，这件事居然真的发生了，然后发生了这么的彻底，然后后面那一整个礼拜爆出来的所有事件，从那个 S B F 他晒他们办公室的照片，然后到后来就是不能提款，然后到后来的第十一章的破产宣告，这件事情，整件事让我一直都处于一个惊讶跟无奈的状态。对，然后我先我想先说一下我的心路历程，对，然后。呃、嗯，在经历完这些情绪之后，我其实第一个想法反而就是，这对这件事发生了。如果可以的话，我不希望我现在那个情绪里面，因为我知道这个情绪如果我持续下去的话，并不会有任何的改善。对，然后我要如何去走出这个情绪，是我当下那时候啊直觉认为比较重要的事情。对，那我就是，我还是有逃避了几天，就是人嘛，<笑>人嘛正常就，就我还是逃避了大概两三天，然后呃，也是跟着不是朋友，就反正就是讲干话，然后这样度过。舒压，对，就是至少我觉得在事情发生的时候，有个人可以讲话，是对你来说会是一个比较好的帮助，不论他到底讲的是呃有帮助的话还是没帮助的话，但在你的心情上的抒发上，它就是一个很好的管道。那在情绪比较稍微稳定一点之后。再后来在做第一件事情是重整一下目前的资产状况，是因为其实本来就已经有在做各种的投资。投资，然后还有我的资产的分配，就是我是有定期在做记录的。OK， 然后知道我的所有的资产状况大概在哪边，然后水位在哪里。等于说我90 ，我九十八资产在交易所被蒸发掉，那另外十趴是什么？就是在 NFT 上面。<笑>对，那另外的这十趴，其实我现在就是在做资产的，算重分配吧，是。对，那我就在思考说，有、哦、哪些东西是我可能我想继续持有的，我愿意长期投资的。那哪一些是它可能目前还有价值，然后我可以把它换成流动性，来作为我后续的投资标的,的，是。对，那应该说后续的就是可以拿来再去做其他的投资行为。再来就是大家看说，除了我在币圈的之外，如果我还要再重回这个市场的话，那我在我的本业上面，我的实际的现金流，我可以做什么样子的规划？我可以分配多少比例再进来这个市场里面？然后大概会有多少的损位？反正讲这么多，它的最重要的事情是，我最常做那边是归零的，是。然后我重新去思考说，我的财务状况到底是怎么样子？然后短期内会不会有任何的财务风险或财务的问题？如果没有，我在思考就是我进一步，我要在这个市场里面嘛？对，我要，那我的现金流要怎么做？怎么做规划？然后还有就是，大家如果在技术币圈，应该知道说，像空头这类型的事情是币圈很常发生的，是。然后也会有非常多的机会，就反正在币圈它并不缺你发财致富的机会，对，嗯、发财致富嘛，反正就不缺你有任何拿到空头或是一点让猪脚饭的机会。嗯、OK， 那它并不需要你有很大的资金。他可能更多的是你参与在这个社群里面，或是你去做出一些贡献，或者说你去做一些项目的尝试，那它都是会有机会让你再重新站起来的。对，那我在做的事情就是去盘点这些资源，然后去思考说我后面可以做哪些事，我现阶段能做什么事情，然后就去做。你做了嘛？然后之后能不能活起来，或者是能不能回到之后的所谓。这不是我能控制的。<笑>我能控制就只有把我能现阶段能做的事情做好
1: 。了解。呃，我觉得这样听起来其实蛮感动的，因为。就是即使受到这么大的伤害，但是 d a r r n 对于整个的加密货币的市场，还有整个区块链的生态，还是有一个非常健康的态度。就是我就算今天它蒸发了，那我应该是要回头检视一下，我在这一次蒸发当中，是不是真的学到什么东西？包含像资产配置的部分，然后在不影响生活状况下，是不是还有机会再次投入我们整个加密货币的投资？这样子。对，那刚刚前面有讲到说，就是呃，现阶段来说的话。你后续对于整个加密货币的部分的话，你会有什么样的期许吗？就是希望自己，或者是说觉得整个市场接下来你会怎么看待它
0: ？应该这样讲啊，就是我其实我更早期其实有第一次受创是在二零二零年三月的那个、哦、那个事件，是，对啊，那时候其实根本就是连。呃、啊，算大学刚毕业没多久，是对。那那次其实资产算是蒸发了，就是到本金也是蒸发大概五十八左右、啊。是，但那次就是很纯粹的自己的对于投资的理解不正确，是，然后导致就是这样的算失误吧。对，那当时的情况比较像是说我对于区块链的行业并不理解，应该说不是真的理解到说很深刻。然后我对它还有抱有一些存疑存在，呃，这些技术的可用性或它技术的未来并不是那么清楚。可是到现在，包含更深入的接触到了区块链领域，或者说我更认真的去做了各种的研究或是做了分析，我知道这个领域它，呃，不论是在企业级的区块链也好，或者是说现在大家想要讨论的跨国境的这些产品的开发，那这些区块链技术它一定都是它的价值存在的。对，那所以我现在其实对于区块链而言，我并不会去质疑。它的未来会不会存在？就我对这件事情已经没有疑虑，是、哦，希望是对的。就是我反正至少我现在对这件事是没有疑虑的，是，所以我会愿意再继续投入在这个市场里面，然后继续做研究。而且无论是现在在讨论的通链也好，或者说我自己比较多研究在研究 D I D 的东西，就是去中心化的身份，然后如何去跟我的链下去做更好的绑定的这块，是我觉得未来它一定会持续在发生的事情。那我能做的就是，反正。就
1: 了解。好，那最后的话，想要请 Darren 就是跟大家分享一下，说就是如果刚刚这样听下来，哎、欸，觉得就是你的分享非常的有趣，想要跟你联系的话，我们有什么样的管道可以跟你联系呢
0: ？如果大家想要跟我联系的话，然后可以去，比如 Twitter 去查 Darren Lu，D A R E N L U 点 E T H， 他都可以找到我的相关的资料，然后包含呃，刚好提到说 F T S 的事件，就这次写了这次的反省，然后有被《商业时代》转发。那上面的就是作者标签也都是用这个名字，所以大家可以从上面找到我的联络方式。
1: 我觉得那篇非常精彩，大家有空一定要看一下。<笑><笑> OK， 好的，那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目，记得追踪分享给你的朋友，并且在 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星好评。若对今天谈到的话题有什么想法，都欢迎在评论区留言。有关 Darren 的相关资料，我们全部都会放在资讯栏。那也谢谢 Darren 今天来跟我们玩，那希望下次有机会邀请你。谢谢，谢谢
0: ，拜拜。